0: J、リートファン2017この番組は1月28日に東京証券取引所で開催した J リートファンの「J リート IR プレゼン」の模様をダイジェストでお送りしますこの時間は総合型の J リート証券コード3309。積水ハウスリート投資法人 IR プレゼンです。この番組は積水ハウスリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。証券コード三三ゼロ九積水ハウスリート投資法人 IR プレゼンです。積水ハウス投資顧問株式会社代表取締役社長井上純一さんです。大きな拍手でお迎えください。
1: 積水ハウス投資顧問の井上でございますまず、リートを見る際に最初に着目いただきたいのがスポンサー企業及び投資方針、まあ、どういう資産に投資する方針で実際どういう資産が入っているかという点でございます積水ハウスリート投資法人の概要を大きく2つ入れておりますまず積水ハウスがスポンサーということそれとトーリーとオフィスビルを中心に投資をしているというところでございます積水ハウスのご紹介につきましては一般的にはハウスメーカーというイメージが非常に強いところではございますが積水ハウス大きく3つの事業分野を行っておりまして開発事業という分野こちらも現時点におきましてですねこれは昨年の1月期ですけれどもまあ、大きい全体の中のまあ3割弱程度を占めている状況にあるというところでございますでこの開発ビジネスの受け皿が J ・リートが担当しているというところで積水、まあ、ハウスは J ・リートに対しましてスポンサーサポートこれは物件供給をはじめいわゆる運用についても大きく携わっているという状況でございます積水ハウスには2つの J ・リートがございます一つ目がトーリート積水ハウスリート投資法人でございますこちらはオフィスを中心とした商業用不動産に投資をしているリートでございます2014年の12月に上場を行いましたもう一つがです、ね、やはり積水ハウスならではというところですが主たる用途を住居とする不動産に投資をする積水ハウス SI レジデンシャル投資法人でございますこちらはスポンサーチェンジという形で2010年から携わっているというところでございます積水ハウスはです、ね、この2つの J リートに対しましてパイプラインサポート契約というものを締結しておりますこれは物件を売却する際にまずはこの2つのリート住宅の場合は積水ハウス SI レジデンシャル投資法人住宅以外の商業用不動産についてはえー、積水ハウスリート投資法人とリートに、えー、まずは最初に、えー、交渉できる権利がリートの方にあるというところでございます、えー、リートはですね、えー、この、えー、パイプラインサポート契約をもとに安定的に物件が買えるという状況になりますので相対的な話にはなりますが一般的に外からいわゆる不動産売買マーケットから買うよりも安定的にリートは買うことができるということで、まあ、トーリートもそうなんですが、まあ、継続的な物件購入ができている状況が続けられていると、まあ、その大きな支えになっているというところでございますじゃあどういうオフィスビルに投資をしているのかという点でございます投資につきましては、オフィスが中心です。全体の中の 80% 以上を投資する方針でございます。現時点におきましては、すべてオフィスビル、オフィスビルが 100% の状況です。オフィス以外につきましては、商業施設ですとか、ホテル等に投資をすることができるというところでございます。もう一つ、投資エリアですけれども、こちらも全体のうち 80% 以上を東京、大阪、名古屋、三大都市圏に投資することができるという状況になっていますこちらにつきましても現時点におきましては三大都市圏 100% という状況でございますトーリーとですねこれまで購入した物件すべて積水ハウスから買っております積水ハウスが開発した物件でこの積水ハウスの開発物件を組み入れるというのがトーリーとの投資の柱に置いているという点でございますもう一つはですねプライムプロパティへの重点投資と書いておりますが戦略的立地、高品質という言葉を使っていますがあ一言で言うと場所がいいところにあるいいオフィスビルに投資をするというのを投資方針の柱に置いているというところでございます現時点におきましては6物件1795億円の資産規模となっております先ほど触れました通りすべてオフィスビルですべて三大都市圏にあるというところでございますそれ以外のです、ねまあ、あのトーリートの強みとして3つほど挙げておりますが平均築年数が 5.8 年と極めて若いとこれは J リートの中でもトップクラスの水準感です6物件のうち一番古い物件で2010年の5月に新築しておりますのでそれ以外の物件は全て2010年5月以降の築の物件ということでポートフォリオの平均築年数が若いという点でだけでなくすべての物件の築浅であるというところでございます2つ目が稼働率でございますポートフォリオ全体の稼働率が 99.9% と極めて高いです物件個別で申し上げますと1物件を除き 100% という状況ですのでまあ極めて高くなっているというところでございますこちらにつきましては積水ハウスを活用とした仕組みこれは講談で触れますがいわゆる積水ハウスが決まった賃料をリートに支払うという賃料固定型のいわゆる賃貸借契約を締結していますので、まあ、そのためです、ね、非常に高い稼働になっているというところでございます3点目のです、ね、PML 値これは地震に対する指標でしてえーまあえー、非常に大きな、まあ、数百年単位で起きる地震に対してですねポートフォリオ全体で 1.9% ぐらいの被害が出ると、まあ、これはあの計算値、基上の計算値ですけれども当然、被害の比率ですから率が低ければ低いほど、まあ、地震に強いということが言えると、えー、こちらもですね、まあ、ポートフォリオの、えーまあ、分散という観点では非常に大きな指標でございまして、えーまあ通りと物件数は少ないながら実は稼働が高く稼働が高い礎となっているのは積水ハウスが決まった賃料を支払う賃料固定型マスターリースという点とあとまあ地震に対しても非常に強い建物で大きく構,築構成されているというところでございます、えー、弱みといたしましてあえて挙げておりますがやはり物件数が少ないという点はございますトーリーとの今行っております方針とすると資産規模の拡大という点に置いておりますが、まあ、そこにあるのはこの物件数が少なくてポートフォリオの分散が効いていないという点を解消するためというのも一つあるというところでございます。格付けとししましてははこれは2014年の12月のの月新規上場の時からえー、JCR さんからですね、w a AA- スが獲得できているというところでございます。えー、昨年の9月に海外リートインデックスへの組み入れを果たしました、えー、こちらはですね、まあ、時価総額が大きくなれば、組み入れが増えていくということで、まあ、トーリーとはまだ一つだけですけれども、今後、時価総額の拡大とともに、組み入れも、えー、期待できますから、まあ、先ほど申しました資産規模の拡大に努めていきたいというところでございます。えー、決算期は4月、10月の2回でございます。それでは具体的な強みについてですね触れていきたいと思います。まず、高品質という点に着目していただければと思います。プライムプロパティへの充実点投資を行っているというところと、あと安定性というところ、繰り返しになりますが、安定した賃料収入が得られる仕組みを採用しているというところでございます。安定性ともう一つでございまして財務が安定しししててていいるという点も重要でして、まあ、こちらにつきましてはスポンサーの積水ハウスの信用力を背景とした強固な財務基盤が築けているというところでございますちょっと紹介をさせていただいております高い機能性を有する高品質オフィスビルということでトーリーとの、まあ、基幹物件ともいえる物件ですがガーデンシティ品川御殿山あと御殿山 SH ビルとガーデンシティ品川御殿山オフィスビルでして御殿山 SH ビルはまあ、用途としますとまあオフィスに分類しているんですけれども具体的にはデータセンターの一棟狩りという形になっております非常に特徴的な外観をしておりまして、まあ、御手山という立地柄ですね超高層を建てるということではなく割と低層型で基準階の床面積を多く取っているといった特徴があります超高層も企画,画したんですが、まあ、同等の床面積が確保できるということとまあ、町並みという観点でいうと、まあ、こちらの方がいいだろうと判断をしたというところです環境認証という点でございますがトーリーと憎み入れている物件のうち6物件中4物件について、まあ、日本において最もメジャーではないかと言えるかもしれませんが DBJ グリーンビルディング認証が獲得できているということで、まあ、環境性能も非常に高いというのもトーリーと、まあ、プライムプロパティの要件の一つということになっているというところでございます。え次に、えー、戦略的立地のご紹介です、えー、大阪の2物件を挙げておりますが、えー、大阪のです、ね、本町南ガーデンシティ、えー、並びに本町ガーデンシティはいずれも大阪の、えーまあ、中心メインストリートであります御堂筋に面しております、まあ、いずれも両方、えー、本町エリアに、えー、所在をしているというところでございます、えー、本町ガーデンシティ、えーこ,れえー、この物件は御堂、ね、筋と本町通りの交差点に立っておりますが立地のなじみで言うとですね、もともと糸満さんがあったところの再開発事業でございます。今はこのように非常に新しいビルに建て替わっているというところでございます。先ほど本町ガーデンシティ糸満さんの再開発事業と言いましたが、ガーデンシティ品川御殿山、並びに御殿山 SH ビルはソニーさんの旧本社跡地の再開発事業というところでございます。それでは安定性というところでございますが、安定性のの高い賃貸借契約のスキームを採用しております当リートにおきましては3つのスキームを採用しておりまして最初に申し上げましたのは積水ハウスが決まった賃料をリートに支払うという賃料固定型マスターリースでございますで2点目がですね5点目設置ビルデータセンターの1棟狩りということで20年間の長期契約ですえー、契約の内容は、えー、ちょっと細かにはお話ししませんが非常に解約が見込みにくい仕組みになってますのでここは一棟貸しということでダイレクトリース、まあ、自家貸しですねリートが直接テナントさんにお貸しをするという形態をとっているとでそれ以外の物件、えー、パスルー型のマスターリースというものがございましてこちらは、えー、いわゆるマルチテナント型複数のテナントが入っているビルで、まあ、非常に稼働が高いということもあってパスルー型のマスターリースを採用しているものもあるというところでございます一般的な話になりますがパスルー型の物件というのは安定性が低くなりますが成長性が高くなります賃料固定型マスターリースはその逆で安定性が高いという形になりますが成長性は低いという形になるというところでございます賃貸面積のうちですね 90.2% が先ほど申しました賃料固定型のマスターリースとダイレクトリースで占められているということで非常に高い安定性が確保できているというところでございます賃料固定マスターリース契約期間大、まあ、多く5年間で契約しておりますが契約期間内において積水ハウスは解約はできませんまあリートも解約できないということですでエンドテナントの賃料状況にかかわらず積水ハウスは決まった賃料を支払いますのでその間下がることはありませんで契約期間満了時においてはリートが希望すれば固定マスターは続けられるという形をとっていますのでまあリートとするとですね固定マスターを続けるかそれともまあ状況に応じてパスするに切り替えるかという選択権があるというところでございます強固な財務基盤とありますが時間の都合上簡単に触れたいと思いますが3メガ三3信託さんを中心に都合休行体制で構築されておりまして、まあ、平均調達金利を低くするとともに期間の長期化を図っているというところでございます LTV 水準、これは借り入れ比率でございますが総資産ベースで 40.8% でございますとおりとコントロール方針は LTV のコントロール方針は40から50ですので非常に今、低位な状況にあるというところでございますここは各リートさんですね指標を出されてますので比較していただければというところでございます成長戦略に入りますがとおりとですね、まあ、非常に高い賃料収入が期待できる仕組みを入れておりますがその一方で分配金の成長のために資産規模の拡大を図っておりまして上場後2度にわたる公募増資を実施をしてまいりましたこの公募増資におきましてもスポンサーパイプライン積水ハウスの物件を取得してきたというところでございます新規上場時3物件1143億円で行新規上場しましたのでまずは3年以内今年の12月までに資産規模2000億円を目指している途上でございます現時点の資産規模は約1800億円弱ということで、まあ、順当に来ているというところでございます、まあ、上場時3物件から6物件で資産規模で 1.6 倍に増えたというところでございますえー、資産規模の成長とともにですね分配金の成長も、えー、実現できておりまして、えーまあ、順当に右肩上がりに、えー、上がってきております、えー、ただ、これはですね公募増資によるところが非常に大きいというところですので、まあ、公募増資を継続的に実施できるかというところが、まあ、トーリーとの分配金の成長にかかっているというところで、まあ、その位置づらいとなるのが、まあ、積水ハウスからの物件取得がきちんとできるかどうかというところになります。あとじゃあいくら残っているのかと重要ですけれども積水ハウスはトーリーと向けこれは住宅はノーカウントですトーリーと向けのパイプラインとして1300億円以上まだ残っている状況ですので、えー、まあそちらは将来的にリートに入ってくる蓋然性が高いということで当面、まあの間はまあ十分に成長ができる余力があるというところでございます。トーリーとあの海外不動産投資言及していた極めてまれなリートであったんですが端的に言うとやめました優先交渉権というものを有しておりましたがそれは昨年の11月28日にスポンサーに返上することで当面の間は国内不動産のみで成長するという姿勢を出しているというところでございます最後トーリーとのテーマはです、ね、資産規模の拡大においておりますこちらにつきましてはやはり分配金の成長していくドライバーになっているということとトーリー・とトが課題と認識しておりますのはポートフォリオの分散を進めるために物件数を増やすということとあとは投資口。ここを安定化させるためにですね投資口の流動性を高めていくと、これは時価総額を高めて、リートへの投資家の方たち、数を増やしていく、比率を数を増やしていくというところがやはり大きなテーマだと見ておりますので、そのためには資産規模の拡大に注力して行っていきたいと考えているところででございますす説明は簡単ですけれども以上でございます。
0: 井上さんどうもありがとうございました。えさてここからはですね今の井上さんのプレゼンを受けていろいろとお話を伺っていきたいと思います。深野さんお願いします。井上さ
1: んどうもありがとうございました。ありがとうございます、ね、海外投資なぜ見送ったのか。これ多分投資家方にお聞きしたいと思います。これからちょっとお聞かお聞かせ願いますか。もともとですね海外不動産投資につきましてはなぜ取り組むかと言った点があります。国内不動産とですね異なる景況感を持つということもありましてトリーとの考えとしますと成長ドライバーの一環という形で取り組んでいきたいとただその成長ドライバーというところの一環で考えるにあたってどうしてもですね、まあ、どの国に投資をするんだというところが重要ですで投資国はアメリカシンガポールオーストラリアの3カ国を対象としております、まあ、国として勢いがあったところを選んだというところですただ、そうは言ってもカントリーリスクはありますよねと、まあ、国がどうなるかわからないというところとあと、やはり為替の変動に対するリスクとコストがありますそこの点でまあ投資家の皆様からです、ねまあ、懸念があったという点が非常に一番大きかったというところがありますあとはまあ海外不動産投資を取り巻く税制の点ですとかここはあの個人投資家の皆様に実は大きな話でして皆様、あの分配金の受け取りの際に源泉徴収のあるなし、多分選択されているというか、まあ、仕組みによってそこがあると思いますけれども、源泉徴収がなかった場合、配当課税において海外で一旦税金を納め、また税取られるという形でいわゆる二重課税になりますので、えー、その、えー、分配金の受け取りの仕組みによって二重課税になったりならなかったりと不公平感があるというところがあります。ただこちらにつきましては、今、監督官庁にですね、まあ業界を挙げて改善の要望を出しておりますので、あもしうまくいけば、まあそこは通るかもしれません。ただ今時点においてはそこはまだなってないというところでございます。でそういう点を考えると、まあ海外不動産を組みということはやっぱり無理になるだろうとで、当リートが。えー海外不動産に対しての取り組み制として出していたのが積水ハウスが海外に持っている2物件商業用不動産、まあ、商業施設ですけれどもそちらを優先的にリートが変えるという、えー、権利をリートが持っておりましたでそれが行使できるのが昨年の12月1日からと決めておりましたこれは新規上場時のときから決めてたんですけれども、まあ、2年間やはりかけてですね皆様投資家の皆様に周知をするとと,ともに、まあ、理解をいただこうと考えたんですがなかなかハードルが高く難しかったというところもありまして権利行使となる手前の11月28日の時点で優先交渉権を返上することで、まあ、当面の間は国内不動産の取得による外部成長の姿勢を明確化することがまあ、トーリーとの評価が高まることではないかと判断しこのような決断を行ったというところでございます、えー、ということですので将来的に再開する考えは今のところは持っておりません、えー、ただまあ、万一ということではないですけれども、えー、海外不動産に対する、えー、投資家の皆様の、えー、理解が進んだりですとか先ほどまあ、要望を出しているという点もお話し,しましたが、えー、税制等のですね改善ができれば、まあ、またそこはまあ、改めて検討するという姿勢を将来的に出すということはあるかもしかりません、ただ、いきなり組み入れるのはやはり乱暴ですので、きちんとステップを踏んだ上えで進めていきたいと考えているところでございますありがとうございますあと2点目ですけれども、えー、多分投資家にとってみると、やっぱりですねリートにとってみると、分配金の安定性、これからも求める方多いと思うんですけれども、今後、ですね分配金がですね、えーまあ、減額するリスクとか、そういうことってのはどのようにお考えでしょうか。はいまず見るのは収入がどれだけ安定化できるかというところがあると思いますこれはトーリーとの強みの一つであります賃料固定型マスターリストというものがありますので、まあ、そこを背景にすると、まあ、相対的には下がりにくい状況にあるのではないかというふうに考えています契約の期間は物件個別によって多少異なるんですが一番早いもので2019年の12月までありますので、まあ、当面の間は大丈夫だろうとであのオフィスマーケット市況とかです、ねまあ、よくよくこう見てらっしゃる方はです、ね、2018年、19年にまあ大量供給が予想されるというところもあるかと思いますただ、通りと2019年12月までには賃料が固定化されていますし先ほどお話ししましたがえー、2019年12月時点で、えー、どの方法どちらの方法を選択するか固定マストを続けるかというところはトーリーとが選択権を持っていますので、まあ、そこはその時の状況を見て判断していきたいというところでございます、えー、もう1つは支出、ね、の方ですけれども、えー、積水ハウスの賃料固定マスターリースは、えー、実は支出も非常に安定的でございます、えー、それも固定マスターはプラスになっているということとあと金利ですねで金利の方につきましては全体のうちです、ね、80% 弱であります 76.6% は金利の固定化が実施されているということでございますので、まあ、こちらも、えーまあ、あの契約期間に応じるという形になりますが、まあ、非常に高い固定比率を払って誇っているとで実この中で,です、ね、とおりとのリートに相対的に強みのところで見るのが平均調達期間の,この 6.3 年ですけれども。ここは長めで撮ってますただ長く借りて金利が高いと意味がありませんからそこはスポンサーのクレジットを背景に平均調達金利で 0.75% ここも隔離と比較開示されておりますので比較していただければ支出の方もこちらも相対的ですけれども非常に安定的な仕組みを採用しているというところでございます。
0: ありがとうございます、はい。ありがとうございました。まだまだお話をお伺いしたいのですが、お時間となりました。ここまでは積水ハウス投資顧問株式会社代表取締役社長井上純一さんでした。井上さん、どうもありがとうございました。した大きな拍手でお送りください。番組は証券コード3309積水ハウスリート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。